0: Hace ya siete años escribí un artículo en el que puse en duda los datos de la economía china. Estaba basado en una investigación que realicé en el año 2006, hace ya 17 años, para la Chongshan Dasue, la Sun Yat-sen University, en Guangzhou, en el que intentaba demostrar la poca fiabilidad de los sistemas de medición macroeconómicos en China. Desde entonces me he mantenido firme en que medimos mal China, los propios chinos miden mal China, intentando adaptarse a los estándares occidentales, nos seguimos engañando, pero como no hay un plan B, nadie parece querer hablar del elefante en la habitación. En estos años he vivido en cinco provincias distintas, entre ellas Xinjiang, una de las regiones entonces más pobres de China, y dentro de esa provincia en una de las zonas más deprimidas. Del total de mi estancia en China he vivido más de una década en lo que solemos considerar la China profunda, intentando comprobar si existía algún tipo de sesgo que se da comúnmente entre extranjeros que viven en grandes ciudades en su burbuja occidental o dentro del campus universitario que los contrata. Claro, ya no en Xinjiang, donde en algunos lugares no usaban ni siquiera la moneda oficial ni el idioma oficial ni aplicaba la ley del hijo único, y la policía ni se atrevía a entrar en según qué barrios si y tenía que hacerlo el ejército con tanquetas. Es que en Zhejiang, una de las provincias más desarrolladas del país, más de la mitad de la economía era economía sumergida. Una provincia similar a España. Yo había llegado a China con todas esas ideas en la cabeza de dictadura comunista, que el gobierno lo controla todo, que todas las empresas tienen participación estatal y lo que es mi terreno, el comercio, me encontraba con un país absolutamente anárquico y en el que el gobierno ya no es que no tuviera control, es que literalmente no tenía ni idea de lo que sucedía. En un debate que tuve hace tiempo en el canal de Juan Ramón Rayo, intenté explicar esto, que medimos mal China, y tras él recibí algunas críticas por poner en duda a los datos oficiales sin tener ninguna alternativa. Lo cual me parece una posición muy defendible, es decir, acepto la crítica, es coherente. Si no podemos fiarnos del PIB, de los índices de pobreza o los datos de desempleo, ¿de qué nos fiamos? ¿De ti? Claro. Es un argumento infinito lo de decir los datos están mal, habría que intentar sustentar la postura con algún tipo de información que no esté ligada a la subjetividad. Ya que hay personas que me creen, pero hay otras que con todo el derecho no lo hacen o, aunque me crean, creen en mi honestidad pero yo podría estar perfectamente equivocado y quieren pruebas irrefutables. Sobre todo también porque en muchas ocasiones pongo en duda incluso los datos ofrecidos por el gobierno chino. Es decir, aquí me veis discutiendo con occidentales, pero en mi vida en China es una discusión continua con los lugareños porque ellos no saben medir China. Y todo lo que hacen es intentar adaptarse a los estándares de medición europeos o estadounidenses. Hay una frase buque insignia de este canal y es «Los occidentales nos hemos inventado términos que nos sirven para medir nuestras economías y nuestras sociedades y los extrapolamos al resto del mundo para medir sus realidades». Pues bien, no sé lo que ocurre en África o en India, no sé si en otros lugares del mundo estas métricas hacen aguas, pero aquí en China fallan estrepitosamente, por más que China coopere en esa farsa ofreciendo al Occidente los datos que quiere obtener. Imagino que en China esto se entendió como un requisito necesario para entrar en la ONU, en la OMC y en general en todas las organizaciones donde se les haya exigido cierto grado de transparencia. Si siempre explico en un ejemplo para niños que si para medir cuántas personas están desnutridas, en lugar de medir calorías ingeridas, seguidme con el ejemplo, contamos el número de tenedores que usan, que se lavan o que se producen, en China no saldría que el 99,99% ,99 de los chinos están muriendo de hambre. Pues lo que hacen estas instituciones chinas es intentar traducir su realidad, intentan adaptar su información al léxico occidental, e imaginemos que publicaran, de forma oficial, en China el 99% usa tenedor tres veces al día. El porcentaje de pobreza de hambre es X. Nos piden que digamos cuánta gente pasa hambre y en Occidente eso se mira midiendo el uso de tenedores. Vale, esto aquí no aplica, intentemos hacer una medición de chopsticks y cuando lo tengamos, repito, me estoy inventando el ejemplo, digamos que son tenedores porque estos consultores occidentales no entienden China y si ponemos pegas sospecharán. Mejor démosles el dato que necesitan obtener. Como digo, es un ejemplo infantil, que nadie haga un TikTok de esto. ¿Qué pasa? Que siguiendo con el ejemplo, si yo mañana digo que en China nadie usa tenedor, me van a venir con datos del propio gobierno chino a decirme «No, mira, aquí dice que sí y además se hace masivamente». Genial. Esto pasa a todos los niveles. Hay que beber dos litros de agua al día. No sé cómo se mide esto en Occidente, pero si lo midiéramos en China, nos saldría que en pocas horas la mayor parte de la población china va a morir deshidratada porque de cada 10 sistemas que tengamos para rellenar la estadística en Occidente, en 8 o en 9 nos dará que en China nadie bebe agua. Un milagro que no se hayan extinguido, ¿verdad? Todos estos ejemplos, que parecen muy básicos, se repiten una y otra vez en las cosas más simples de la vida, así que peor aún, a medida que complicamos y profundizamos una medición y el PIB es una métrica extraordinariamente compleja, el error crece exponencialmente ya que se implican más y más factores culturales difícilmente traducibles. Recordemos que el Producto Interior Bruto, el PIB, PBI, GDP en inglés, mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un territorio concreto. Se asocia con la riqueza del país y dividiéndolo entre cada ciudadano obtenemos el PIB per cápita. Y no es que yo sea un lince, es que cualquiera que haya vivido en China y haya vivido en un país pobre habrá observado la diferencia. No voy a entrar en la definición de riqueza, que para empezar creo que poco o nada tiene que ver con el PIB. Pero aceptando eso, aceptando que riqueza es lo que produce cada ciudadano, pocos lugares en el mundo habremos encontrado con una producción mayor por habitante que China. Otro tema es que se produzcan bienes de bajo valor agregado. En realidad en China se produce de todo, pero es cierto que en una población de 1.500 millones de habitantes, tres Europas enteras, hay de todo. Así que entiendo que alguien me diga, vale, cada chino produce más que cada cualquier otro ciudadano del mundo, pero un solo agente de la bolsa de Wall Street produce más PIB que mil chinos haciendo zapatos. Ok, lo compro. Que los chinos produzcan mucho no significa que todo tenga gran valor y a pesar de que los niveles de pobreza de Estados Unidos son muy superiores a los de China, los ejecutivos estadounidenses son mucho más productivos que la suma de ejecutivos chinos más la mano de obra barata china. Ok, no lo sé, pero supongamos que es así. Entiendo que cada chino pueda ser más pobre que cada estadounidense, de media, pero ¿seis veces más? Es más, ¿cada chino es más pobre que cada ruso? ¿Que cada chileno? ¿Que cada húngaro? En fin, ¿podría seguir? La métrica no puede ser más ridícula. Pero quedémonos con lo primero. Cada chino es seis veces más pobre que cada estadounidense. Sinceramente son datos que cualquiera que haya vivido en ambos lugares podrá entender que no tiene ni pies ni cabeza. Más allá de que son datos medios, y obviamente la clase súper rica estadounidense revienta la estadística, como decía aquel chiste, la estadística es la ciencia que dice que si tu vecino tienes dos coches y tú no tienes ninguno, ambos tenéis uno. Dicho de otra manera, cuando Bill Gates o Warren Buffett entran en una cafetería, podremos decir que el cliente medio de esa cafetería es un millonario acaudalado. Bien, una vez tenemos claro lo que es el PIB, o lo que intenta ser, bienes y servicios producidos en un cierto periodo de tiempo, y que según las estadísticas los chinos producen poco, menos que los rumanos y tres veces menos que los franceses, cada chino produce tres veces menos que cada francés, ¿cómo encajamos aquí el desequilibrio producido por la barrera cultural? Porque ya sabemos que los chinos usan palillos, hablan chino y que China es muy grande. Menudo descubrimiento, Adrián cómo sustentas que eso que ocurre en el día a día también pasa en las mediciones macroeconómicas. Porque el salto argumental es considerable y podría ser una suposición tuya sin tener base teórica detrás. Ok, la primera vez que pude por fin corroborar que mi teoría podría tener cierto nivel de verosimilitud fue revisando unos emails filtrados por Wikileaks en los que Li Keqiang, el flamante primer ministro chino de los últimos 10 años, que entonces era gobernador de la provincia de Liaoning, reconocía que el PIB en China era inmedible, demasiado complejo para la economía china, decía, y algo complejo es proclive a errar y permeable ante manipulaciones. Ojo, son unos emails privados que no deberían haber salido a la luz de alguien que era gobernador, es decir, el que presenta los datos de PIB de su provincia, no se sabía que iba a ser primer ministro, y ofrecía cifras que para nada beneficiaban a China y que podrían haber hundido su carrera, es decir, para mí tiene muchísima credibilidad. Obviamente quizá yo esté sesgado, ya que esos emails corroboraban mi tesis, también puede ser. Pero, en cualquier caso, dejo mi sesgo a vuestro criterio. Bajo mi punto de vista, estas filtraciones fueron una de las noticias más importantes de la década y, en cambio, pasaron sin pena ni gloria por la prensa internacional. Que China está reconociendo explícitamente que no sabe medir su PIB, al menos con los estándares occidentales. ¿Entonces qué narices estamos midiendo? ¿A qué estamos jugando? Ya digo, para mí es un escándalo de proporciones considerables. Sospechábamos que los países del antiguo bloque comunista mentían con sus cifras para maquillar sus economías, pero China en 2007 ya estaba completamente integrada en el mundo, formaba parte de la Organización Mundial del Comercio y cuidado, los emails de Li Keqiang no decían que China mintiera para exagerar sus éxitos, decían que China era absolutamente incapaz de medir su PIB y que por tanto el margen de error era altísimo y esto podía ser a favor o en contra. De hecho, en el caso de China se ha especulado en que se intentaran dar datos falsos inferiores a los reales, no superiores, para seguir obteniendo ventajas asociadas a países pobres. Esto es algo que si no estáis muy metidos en el comercio internacional no lo sabréis. En 1968 la ONU creó un programa de apoyo al desarrollo llamado Sistema Generalizado de Preferencias, SGP. La idea es eliminar barreras arancelarias a países pobres para ayudar a su desarrollo. Cada país desarrollado tiene sus propias cláusulas, a China le fue muy bien estar incluida en ese programa. Ojo, no es que te regalen nada, es que te permiten comerciar. Es decir, todos los países deberían estar en ese programa. Pero, sea como fuere, China estaba incluida cuando era un país pobre. Y si me habéis escuchado con anterioridad, si estáis suscritos a este canal, le dais siempre like y comentáis y todo eso, siempre hablo del año 2008 como el punto de inflexión de China en esas olimpiadas de Beijing que utilizó para presentarse al mundo y maravillarlo. Y justo entre 2008 y 2010, dependiendo de la estadística que tomemos, superó a Japón y se convirtió ya en la segunda economía del mundo. Y justo en ese momento, en 2008, Estados Unidos decide retirar a China del SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, algo que se consuma en 2010 cuando empieza a arancelar masivamente productos chinos. Es decir, como os he contado con anterioridad, esto ocurre antes de Xi Jinping. Aunque la prensa le encanta explicar que él es el culpable de las malas relaciones con Estados Unidos o con el mundo, en realidad no. Xi Jinping no es la causa del enfriamiento de las relaciones, es la consecuencia. El mundo cambia cuando China empieza a crecer, se asusta, se revela y empieza a criticar a China y a bloquearla económicamente en distintos campos. Y ahí es cuando Xi Jinping sube al poder cinco años después, en 2013 en medio de una búsqueda por parte del partido de un líder duro que supiera hacer frente a los nuevos retos o, si lo queréis ver de forma más cruda, las amenazas que llevaba sufriendo China en esos años. Perdonad la digresión, pero pasaron muchísimas cosas en ese tiempo, yo las pude vivir de primera mano, y siempre digo que el mundo no sabía nada de China hasta las olimpiadas de 2008. La noticia inmediatamente anterior a 2008 que tenemos en nuestra memoria es no sé qué de unos tanques en el 89, 20 años antes. Es decir, China nos importaba un comino, pero de repente China empieza a llenar nuestros informativos, al principio una vez cada cierto tiempo para contarnos alguna catástrofe, después ya una vez por semana y hoy ya casi todos los días hay algún motivo para el China se hunde porque lo hacen todo mal o el China nos va a conquistar porque son muy malos. Cualquiera de los dos extremos nos sirve y a estas alturas uno ya no cree en las casualidades. Bien, volvamos al tema. ¿Puede ser que a China le interesara falsear su PIB para seguir beneficiándose de los programas de exención de aranceles? Puede ser. Los chinos son, eran, muy poco orgullosos. Lo habréis visto con los chinos de la tienda debajo de vuestra casa, quizá visten con ropas que parece que iban debajo de un puente, pero luego cuando ve su coche vale el triple que el vuestro. ¿Pudo el gobierno chino hacerse pasar por pobre para seguir recibiendo esos beneficios? Ya digo, puede ser. Le estaríamos otorgando a los políticos un nivel de astucia, a mi juicio demasiado alto, y, sobre todo, estaríamos suponiendo a los burócratas estatales una profesionalidad y un nivel de competencia que, bajo mi experiencia, están muy lejos de tener. Como siempre, apliquemos el principio de Hanlon. No atribuyamos a la maldad lo que pueda ser explicado por la estupidez. Lo dice claramente Li Keqiang en esos mails. No saben medir el PIB. De hecho, lo que dice es que el PIB real de China es inferior a lo que reflejan las cifras. Es decir, no solo estaría refutando a los que dicen que China comunicaba un PIB más bajo de lo real para beneficiarse de los programas antiarancelarios, sino que me estaría refutando a mí, ya que mi tesis es que China es más rica de lo que dicen las cifras. Esto va para todos aquellos que me critican por quedarme solo con las estadísticas que me benefician y no con las que me perjudican. La teoría de Li Keqiang es que el PIB chino está mal medido no porque China producía más de lo que dicen las cifras oficiales, sino porque producía menos lo cual podría sostener otra tesis, la de los que creen que las cifras chinas son exageradas porque los gobiernos locales mienten para cumplir con los objetivos establecidos. Claro, los que dicen esto todavía piensan que China tiene una economía planificada y que se les exige ciertas toneladas de arroz, de zapatos o de acero al gobernador local, lo cual es no tener ni idea de cómo funciona China y vivir anclado en la época de la China comunista. Que sí, ya sé que todavía se llaman comunistas, madre mía, qué fácil es engañaros. En cualquier caso, ¿China estaría produciendo entonces menos de lo que reflejan las cifras? No necesariamente, estaría produciendo menos de lo que sugiere el número, la cifra de PIB en China. Pero ¿qué ocurre con el PIB en otros países? Está bien medido, porque estaríamos comparando a China con un sistema de medición propio con el resto de países con un sistema de medición absolutamente distinto. Si aplicáramos el sistema de Li Liekechian a todos los países, quizá el resto también bajaría, o algunos subirían y otros bajarían, no lo sé. Con todo esto, lo que quiero deciros es que no es que China tenga el PIB más bajo de lo que dicen las cifras. Me importa poco el PIB, me parece una medida irrelevante. Lo que os quiero decir es que utilizar el PIB para decir que cada chino es seis veces más pobre que cada estadounidense es absurdo porque la realidad claramente no refleja eso y la medida que tomamos para decir eso es absolutamente errónea. Dicho por los propios comunicadores de esas cifras. ¿Y qué refleja la realidad? O mejor dicho, ¿hay alguna medida que pueda corroborar lo que digo? la hay. Y por otro lado, ¿cómo llegó Li Keqiang a la conclusión de que el PIB chino estaba mal medido? ¿Tenía algún sistema mejor para medirlo? Pues sí, lo tenía. De hecho, se hizo famoso. El índice Li Keqiang. Si os interesan los comentarios, le dedico un episodio tanto a las medidas que podrían sostener lo que yo digo como al índice Li Keqiang. Le tengo ganas a ese tema, pero no sé si puede aburrir algo tan técnico. Os leo en los comentarios. Como conclusión, medir la economía china de manera precisa y confiable es un desafío complejo y multidimensional. A lo largo de mi experiencia viviendo en China y realizando investigaciones he llegado a la conclusión de que los sistemas de medición macroeconómica en el país están sujetos a diversas limitaciones y sesgos culturales difícilmente abordables y como veis, el propio Li Keqiang opina, opinaba igual. El PIB se ha utilizado ampliamente como medida de riqueza y desarrollo económico, pero bajo mi criterio su validez y aplicabilidad como mínimo en el contexto chino, es más que cuestionable. Creo que es fundamental adoptar un enfoque más holístico y comprender las realidades socioeconómicas y culturales de China desde una perspectiva más amplia. Y me voy a despedir hoy con una frase que aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu en la que se aboga siempre por confundir al enemigo. Porque como os decía, el PIB chino está mal medido y ya sea por lo alto o por lo bajo, parece que a China le ha venido muy bien mantener esas cifras erróneas y contentar la sed de datos de Occidente para medir la economía del gigante asiático. ¿Y por qué a China le ha podido convenir dar datos que incluso podrían perjudicarles? La frase dice, si eres fuerte aparenta debilidad, si eres débil aparenta fortaleza. Gracias y hasta pronto.